0: Olá meus amigos, boa noite e sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico de toda segunda-feira, 8 horas da noite, se você está nos visitando seja muito bem-vindo, aliás Vamos saber quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Se é a tua primeira vez no estudo bíblico de segunda-feira, se manifeste aí no chat dizendo, é a minha primeira vez aqui, para que a gente possa te cumprimentar, te saudar e de alguma forma acolher você aqui no nosso meio. Quero que você saiba que desde já você é muito bem-vindo aqui no nosso meio. Seja muito bem-vindo. Outra coisa, quero saber de onde você está nos acompanhando diga aqui o nome da sua cidade, de onde você está acompanhando esse estudo bíblico, para que a gente possa ter dimensão do impacto que esse estudo bíblico tem tido no Brasil e no mundo. É muito costumeiro, irmãos, de Portugal, da Angola, do Japão e de outros países participarem aqui conosco toda segunda-feira. Depois eu quero dar alguns avisos, mas antes quero cumprimentar e também apresentar os meus amigos convidados aqui nessa noite. Quero apresentar e convidar... É, mostrar o meu convidado aqui especial, Davi, amigo querido pastor lá no Japão, que está passando alguns dias aqui no Brasil conosco, e eu tive a honra, o privilégio de poder convidá-lo e estar aqui junto conosco nessa noite. Se apresenta aí a galera, Davi.
1: Me chamo Davi, sou pastor há 16 anos lá no Japão. Fui quando criança, no total já estou 30 anos lá no Japão, e quero dizer que é uma honra participar desse estudo bíblico. Muita expectativa aí. Vamos lá.
0: Vai ser incrível, não tenho dúvida disso. E também, você já conhece, pastor aqui na Onda Dura, pastor Gabriel, seja muito bem-vindo, bom ter você aqui de novo.
2: Obrigado, é muito bom estar reunido aqui com vocês de novo.
0: É, vai ser muito proveitoso, não tenho dúvida disso. Gente, seguinte, perguntaram até aqui inclusive, eu já vou aproveitar para dar essa notícia aqui, spoiler, spoiler de estudo bíblico, isso é só para quem acompanha. A Pamela perguntou, quer a Onda Dura com nova unidade logo em São Paulo? Eu digo uma coisa para você, espere até o fim desse mês, porque tem novidade para a Onda Dura São Paulo. Spoiler quentíssimo, que ainda não falamos, mas só estou falando porque você está aqui no Estudo Bíblico da segunda-feira. Esse mês temos novidades incríveis para a Onda Dura São Paulo. Portanto, você que é de São Paulo e da Onda Dura São Paulo, se alegre no porque eu tenho certeza que você ficará extremamente grato e feliz por aquilo que Deus está fazendo na onda dura em São Paulo. Uma outra coisa que eu gostaria também de falar a vocês é principalmente para quem é da onda dura sede, ok? Eu vou dar aqui. Três minutos de notícia interna, já que é um canal de comunicação para informarmos acerca de como nós estamos lidando com o lockdown, com as medidas restritivas durante esse período da pandemia que foi acirrada aqui em Santa Catarina nessas últimas semanas. Hoje mesmo saiu um decreto da nossa prefeitura, ao qual nós nos submetemos e respeitamos, que as atividades da igreja poderão ocorrer apenas até as nove horas da noite. Por esse motivo, nós retornamos essa semana com o um culto presencial, mas eles ocorrerão às sete horas da noite. Portanto, o culto de quarta-feira, sete horas da noite. O culto de domingo, sete horas da noite. O culto de sábado, sete horas da noite. Portanto, mudamos aí os horários para adequar a realidade e demanda da nossa cidade. Sete horas da noite tendo que encerrar o culto até as nove horas da noite, limite máximo, e aí, então, como no decreto, parar a circulação na cidade até as 10 horas da noite. E obviamente que isso também cabe aos grupos pequenos que estão reunindo aqui em Joinville. Você deve seguir a mesma orientação. Ele deve encerrar até as 9 horas da noite e até as 10 horas da noite acabar a circulação na cidade, OK? Então fica dado esse aviso interno para que você de Joinville saiba como agir durante esse período de tempo. Tá bom, gente? Seguinte, hoje Vamos estudar a Palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, versículo 19 até o verso 27. Essa é a porção do texto no qual nessa noite nós vamos mergulhar, portanto, prepara aí seu bloco de notas, prepara sua Bíblia para que a gente possa aqui render uma boa conversa, um bom diálogo, quero lembrar vocês que estou aqui acompanhando tudo que vocês estão falando aqui no chat, para que então eu possa interagir com vocês, responder dúvidas e perguntas, obviamente, concernentes ao texto, ok? Aqui vale a pena pontuar isso. Hoje estamos estudando um texto bíblico específico, portanto, as perguntas devem ser concernentes ao texto e não vagas, para que assim a gente possa aproveitar o máximo possível e extrair as pérolas preciosas do texto bíblico. Quero também agradecer e encorajar todos os irmãos que estão fazendo um superchat. Vi aqui que o Renato TST fez um superchat valorizando, honrando, investindo na Onda Dura online, na Onda Dura digital. Eu quero encorajar você também, dê a sua doação, ainda que seja um real, dois reais, dez reais, enfim dê a sua doação para que possamos continuar aprimorando e te servindo cada vez melhor. Eu não tenho dúvidas que você tem sido muito abençoado através dos recursos digitais da Onda e isso obviamente tem um custo e um custo bem elevado que com a ajuda de todos aqueles que participam e usufruem desse tempo não tenho dúvidas que poderemos ainda aperfeiçoar mais e alcançar mais pessoas. Seguinte, antes de irmos para o estudo bíblico Vamos ser um tempo de oração. Portanto, se você tem algum motivo de oração específico, eu quero convidar você a se manifestar aqui no chat, colocando o seu motivo de oração. E eu quero convidar você também que está em casa, junto conosco, somar forças para que oremos por cada um desses motivos que vão ser colocados. Obviamente, não vamos conseguir orar por todos os motivos, mas oraremos pelos motivos aqui e você em casa vai nos ajudar e dessa forma cobriremos todos os motivos de oração pontuados e colocados aqui no nosso chat, tudo bem? Então coloque aqui o seu motivo de oração. Outra coisa que eu queria deixar e pedir a você e encorajá-lo nesse momento é, deixe o seu like aqui nesse vídeo, dá uma fechadinha aí no, no chat, vá ali no like, dê o seu like compartilhe esse vídeo lá no grupo do WhatsApp da família, no grupo do WhatsApp do trabalho, para que mais pessoas possam ter acesso a isso, você não sabe a quantidade de testemunhos, de pessoas aleatórias que chegam nas nossas lives através de compartilhamentos aleatórios e que Deus usa para poder servir e alcançar outras pessoas portanto, seja usado por Deus compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se você está nos acompanhando através do Instagram, aperta aí aviãozinho, chama teus amigos para junto conosco participar desse momento de crescimento, estudo bíblico e edificação, amém? Já pontuar e colocar aqui os motivos de oração? Vamos orar pelos motivos que aqui estão sendo colocados, quero convidar você aí em casa, fechar seus olhos e junto conosco estarmos em oração por cada um desses motivos. Seu Jesus, nós colocamos diante de ti, Toda a demanda, todas as adversidades, dificuldades, problemas que o seu povo tem atravessado Sabemos, ó Pai, que a sua provisão é eterna Sabemos, ó Pai, que tu és um bom Pai E que se um filho pedir um pão, certamente o Senhor não dá uma pedra Por isso, Senhor, clamamos, ao Pai, pelas demandas colocadas do seu povo Que o Senhor possa, de uma forma extravagante, abençoar cada um desses irmãos Oramos pela sobrinha da Thaís, que saiu agora do centro cirúrgico, não sabemos qual foi o motivo da cirurgia, mas clamamos ao Pai por plena recuperação desse procedimento cirúrgico que ela atravessou. Oramos ao Pai pela vida espiritual da família da Bruna Rodrigues, lá de Espinosa, em Minas Gerais, que o Senhor possa abençoar essa casa, encher esse lar do Teu Espírito, que no nome de Jesus não falte provisão espiritual de ânimo, de fé, de esperança para atravessarem as adversidades que porventura estejam atravessando. Oramos ao Pai também pela prima da Elaine, que está hospitalizada. Não sabemos o motivo, ó Pai, da sua internação, mas clamamos a Ti, Pai, que o Senhor possa consolá-la e de forma poderosa restaurar a saúde dessa pessoa, Pai. Oramos também, ó Pai, por ansiedade e depressão que o David aqui manifestou ter lutas nessa área pedindo ao Senhor, ó Pai, que o Senhor dê a ele força, dê a ele esperança, fé, ousadia para atravessar esse vale de maneira corajosa e que no nome de Jesus, ele através da capacitação do Senhor possa administrar essas crises de ansiedade, essas crises de depressão e superar, ó Pai, essa adversidade, Senhor. Oramos também, ó Pai, pelo Pai do Augusto, que está com Covid, clamando ao Senhor, ó Pai, que não hajam complicações no quadro do Pai do Augusto, e que em breve, ó Pai, ele possa ser restaurado e possa voltar à saúde plena, Senhor. Oramos também por todas as pessoas que estão internadas nos centros hospitalares, todas aquelas, ó Pai, que estão atravessando esse tempo, problema tão sério que é a Covid, clamamos a Ti Pai, intervenção da sua parte, que o Senhor possa trazer alta a todos os familiares, amigos, daqueles que estão aqui representados nessa live que no nome de Jesus, ó Pai o Senhor possa nos surpreender com a sua graça e com o seu poder que a tudo pode fazer e que a tudo excede o nosso entendimento, que a tudo excede os nossos desejos, Pai clamamos ao Pai pela reconciliação de Beatriz, que no nome do de Jesus, o Senhor possa dar a ela toda a sabedoria e discernimento nesse processo de reconciliação E a Tua graça possa operar nesse sentido, Pai. Oramos pela nossa nação. Oramos, Pai, pelas nações aqui representadas. Que o Senhor possa, o mais breve possível, Pai, cessar essa pandemia. E que no nome de Jesus possamos, como igreja, voltarmos às atividades normais. E a pregação do Evangelho possa continuar expandindo por toda a terra. Eu clamo a Ti, Pai, de forma muito especial também pelo Seu povo durante esse tempo. Reveste o Teu povo, Pai, de temor. Sabedoria do Senhor, para que no nome de Jesus, ó Pai, esse período adverso possa servir para crescimento e não para destruição desses irmãos. Que o Senhor possa poldar a tua igreja durante esse tempo, mas poldar para que ela possa crescer e gerar muito fruto para a glória do Senhor que o Senhor possa nos abençoar dessa forma, colocamos diante do Senhor, ó Pai, todos esses pedidos e tantos outros que aqui nem mesmo foram postos, ó Pai, que a sua graça possa atuar nesse sentido sobre nós, oramos assim em nome de Jesus, amém e amém, amém meus irmãos, glória a Deus, bom demais estarmos juntos, essa noite vamos estudar Tiago capítulo 1, Versículo 19 até o verso 27. Quero convidar você a acompanhar a leitura bíblica para que juntos depois possamos conversar a respeito desse texto. Amém? Quero pedir a gentileza para o pastor Gabriel ler o texto para nós. Tiago capítulo 1, do verso 19 até o verso 27.
2: Entendam isto, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em cirar. A ira humana não produz a justiça divina, portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitam humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana-se mesmo e sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo.
0: Amém. Amém. Essa carta é uma carta desse líder proeminente da igreja de Jerusalém, Tiago, que escreve por volta do ano 60 d.C., uma vez que ele foi martirizado no ano 62 d.C. Tiago é considerado o Provérbios do Novo Testamento, uma vez que ele toca muitas áreas práticas da vida cristã, orientando a igreja de Cristo, direcionando ela para um novo comportamento, para uma nova forma de viver. Depois de falar acerca do sofrimento, onde ele fala no início do capítulo, ele vai falar sobre a necessidade da coerência na vida cristã. É necessário ter coerência naquilo que dizemos crer. Ele vai falar acerca desse casamento entre ouvir a palavra e praticar a palavra. Entre meditar na palavra, conhecer a Deus e praticar a palavra de Deus. E falando sobre esse casamento Ele inicia esse trecho que nós abordamos Tratando a respeito da importância da palavra de Deus Ao ponto de que no verso 21 Eu trouxe hoje essa paráfrase aqui do Eugene Peterson A mensagem Porque eu achei muito legal O que o Edínio Peterson é, parafraseia ali no verso 21 Quando ele fala o seguinte Então, livre-se de todo comportamento imoral De todo tipo de maldade Olha só que legal que ele fala, sejam humildes e não inventem nada, (risos) submetam-se ao script de Deus, pois ele dirige o cenário, ele o faz com sua palavra, cujo final é feliz e traz salvação. Muito legal a maneira como ele aborda isso, falando sobre a importância da palavra, sobre a importância de não manipularmos as escrituras, mas pelo contrário nos determos aquilo que o texto está falando Davi, diante desse cenário que Tiago aqui está montando diante da realidade do seu ministério pastoral dentro do Japão como que você considera a palavra de Deus? qual é a importância que você atribui a palavra de Deus é, dentro de uma realidade do Japão que se muitos não sa- sabem é uma realidade de muitos pouco, poucos cristãos e dentro desse cenário, como que você enxerga a Palavra de Deus e como ela se aplica?
1: Cara, é, o livro de Tiago eu acho muito interessante, porque além de ser o livro mais ético do, do Novo Testamento, é um livro escrito para as primeiras comunidades de cristãos judeus, né? É. E também é um livro escrito para uma comunidade minoritária, diante de uma sociedade majoritária não cristã. É. Então... Faz todo sentido com a realidade que eu vivo uhum. lá no Japão. Uh, no Japão, atualmente, é, nós estamos no número de 1,2% de cristãos.
0: 1,2%. Quando eu estava lá, era 0,8%. É que, é,
1: quando eu falo 1,2%, eles contam católicos, protestantes, Entendi. tudo. Então, uhum. de protestantes, eu acho que não chega a 0,8%, 0,9%. E, dentro disso... a uh, o peso da palavra né? a importância de nós, pelo fato do Japão ser uma cultura muito é, com princípios muito similares aos princípios do, do reino de Deus e, e é uma nação milenar com uma cultura muito forte muito fechada, então eu vejo a importância desse texto que nós estamos abordando aqui de Tiago quando ele fala de nós não sermos somente ouvintes, mas praticantes é. né? ah, da palavra de Deus então eu vejo que Não sei como funciona muito aqui no Brasil essa questão de pregar o Evangelho. Mas lá no Japão a gente vive isso daqui na prática Porque não basta eu abrir uma Bíblia e dizer para um japonês Olha, a Bíblia está dizendo isso Eu preciso encarnar a palavra nas minhas atitudes e, e mostrar Deus através disso Então faz muito sentido, é muito pontual tudo isso que nós estamos falando hum. aqui Com a realidade que eu estou vivendo lá
0: Por uma, uma curiosidade, Davi é, O japonês comum que não tem contato com a igreja, com o evangelho, enfim Qual é a maneira como ele enxerga a Bíblia? Ele sabe acerca da Bíblia? Ele ouviu falar que existia um livro sagrado dos cristãos? Como que é isso?
1: Olha, os japoneses, eles sabem porque no Japão se estuda muito história. E em 1500, não lembro certinho, mas 1500 e bolinhas, através dos jesuítas, né? Francisco Xavier, Uhum. Ele foi o primeiro, né? O primeiro cristão, embora católico, a pregar a, a palavra no Japão. Francisco foi... Xavier,
0: tá gente? <risos> é, Francisco, Francisco Xavier.
1: Xavier. E foi em português a primeira mensagem pregada. Uau, caraca. Foi em português. Então,
0: é, os dados, eu cheguei a ver, não sei se você confirma isso. Mas nesse período de tempo, é, fala-se que o Japão chegou a ter 16% de cristãos.
1: É, não só isso, como também existe é, alguma... O Japão é um arquipélago, né? Uhum. Ou seja, um conjunto de ilhas. Então, é muitas ilhas, é, é, pela história... É falado que até chegou 100% de cristãos em algumas Uau. ilhas e como ele implantou, levou a palavra a Bíblia e na Bíblia é, se fala muito da ressurreição de Cristo, então os japoneses na época, né, os imperadores, eles pediam para quando matasse os cristãos... Matasse os cristãos, é, partissem os cristãos no meio, né? Cabeça de um lado, corpo de outro, porque se acontecesse uma eventual ressurreição, seria (risos) impossível, não se juntasse. Então, assim, o japonês, ele entende, ele ouviu já falar sobre o cristianismo, sobre a Bíblia, porém, eles entendem como um Deus estrangeiro, como uma fé do exterior. É assim que eles encaram a o evangelho.
0: Isso é muito curioso até, inclusive, talvez vocês não saibam, mas o Japão ele sofreu a segunda maior onda de martírio depois do período cristão primitivo, né, então é uma história marcada enfim, por homens corajosos que pregaram é. o evangelho na realidade do Japão e algo que você mencionou e o assunto aqui não é o Japão né mas já que é, cabe a, a questão é a respeito desse dessa necessidade de haver coerência entre aquilo que dizemos crer e aquilo que praticamos. Gabi, você tem uma vida dentro da igreja, né? Sim. Você já viu muita gente que afirmava crer em Deus e, de certa forma, se descredibilizou pela ausência da prática?
2: Sim. É, é bem comum né? a gente acompanhar até no convívio da igreja gente que tem muito contato com a Palavra de Deus. Mas que essa palavra acaba não traduzindo nas su- nos seus comportamentos, né, nos seus pensamentos. Porque lá no fundo essa palavra ela até chega na mente, uhum. né, mas ela não passa para o coração. Né? É. E quando isso não acontece, acaba que as pessoas não conseguem pôr em prática. Né? Uhum. Acaba que se torna até demasiado, muito pesado. Sim. Tipo, o fato de você tentar ser justo... Sem uhum. você entender que essa justiça aconteceu não por meio de você, é, né, é, por meio de Cristo.
0: Sim. Da palavra operada da no palavra nosso coração. Da palavra operada,
2: né? Que é o que ele fala ali, né? Na, na NVT ele fala, né? Da Palavra é, implantada, é, implantada no coração. Implantada no
0: coração de vocês. Exatamente. Até, inclusive, ontem eu preguei nesse texto, né? E extraí desse texto exatamente essa organização que Tiago nas entrelinhas menciona a respeito da necessidade de nós, ouvirmos a palavra, recebermos a palavra que é a implantação e praticarmos a palavra. Tiago, ele sugere que o cristão precisa ter esses três tipos de relacionamento com a palavra. O o comportamento, a atitude da audição, o comportamento e a atitude da recepção e o comportamento e a atitude da prática a partir daquilo que você ouviu. E é interessante isso, porque de certa forma eu percebo e não sei se vocês concordam, Davi, pode também eh, concordar ou discordar, enfim, que existe esse crescimento do nominalismo. E até, de certa forma, essa influência oriental na fé cristã, que, de alguma maneira, atribui à fé cristã um tipo de mantra, um tipo de meditação vazia. Eu tenho a impressão que alguns crentes vão na igreja para tipo assim, não vão para aprender a palavra vão para ter uma experiência espiritual e saem das portas da igreja sem refletir sobre aquilo que foi derramado sobre eles através da palavra de Deus e isso não é cristianismo isso não é cristianismo o cristianismo não é um ritual o cristianismo não é uma meditação transcendental apesar de haver meditação no cristianismo O cristianismo, ele é a revelação de quem Deus é e, por fim, e, portanto, a nossa reação a essa revelação que é demonstrada através de práticas e de atitudes. Portanto, nós precisamos, a partir desse cenário introdutório que nós montamos, considerar a importância de nós ouvirmos. Porque tudo começa na audição, conforme aqui a equação montada por Tiago e a pergunta que eu quero lançar para você em casa e depois a gente vai voltar aqui para responder e complementar é, você é pronto para ouvir ou você tem dificuldade de ouvir, você é aquela pessoa que está ouvindo e teclando no seu celular, você é aquela pessoa que está na igreja dobrando o joelho aqui, dobrando o joelho ali levanta, vai tomar água (risos) vai ver a criança berrando, enfim você é uma pessoa pronta para ouvir interessado em ouvir, responde aqui no chat, a gente volta daqui a pouquinho. E aí meu povo, estamos de novo aqui. Gente, seguinte, só para você saber, a gente está tendo alguns problemas aqui com a nossa conexão, ok? Mas fica aí firme e forte, porque Deus vai dar graça, jejua, ore aí porque a coisa vai acontecer no nome de Jesus. Aqui, a pergunta que nós lançamos para vocês aí em casa foi, você é pronto para ouvir? Olha só o que responderam. Augusto França falou, sim. O Emerson Vieira, sim. Eu sou uma pessoa que para para ouvir. É... Nem sempre, sim. Enfim, aqui bem equilibrado as respostas. né Sim, não e assim por diante. Você, Gabi, você gosta de ouvir as pessoas? Tem paciência para isso?
2: Tem que ter, né? Como pastor, parte da função é ouvir, né? É. Mas eu sempre fui um mais calado, mais introspectivo aliás, você tá
0: com a camisa ali do Dom Corleone é. ouvindo no pé dos ouvidos, hum. como que é o nome desse cabra aí? Pior que eu não lembro eu não vou lembrar também, mas ele foi que pediu pro Dom Corleone matar o um cara que havia feito mal pra ele e aí o Dom Corleone vai e mata o cavalo do cara enfim, poderoso chefão, mas aí, vai, volta pro assunto aqui, vamos deixar e... a cultura pop de lado <risos>
2: Mas a gente acaba tendo que ouvir, né, eu sempre fui mais introspectivo, então eu tenho o, o jeito de, de ser mais, de prestar mais atenção, assim, uhum. mas eu também tenho ouvido seletivo, né, <risos> dependendo do que, que né, quem está falando, acabo, né, dentro de casa, assim, por vezes eu, tipo, sou meio relapso, aí a Karina, mulher, puxa, né, uhum. mas eu tenho o costume de ouvir na maioria das vezes.
0: E aí, Davi, você é pronto para ouvir? Cara, eu tenho aprendido. Tenho aprendido <risos> Pastor, pregador, assim, é falador demais, não é? É, a gente gosta de falar eu bastante. Eu sei, né? eu sou também, velho.
1: Mas tenho aprendido com a minha esposa é. a ouvir, a olhar nos olhos dela, prestar atenção. No minha
0: que ela esposa fala. também, ela dá uma chinelada <risos> pra ouvir ela. <risos> Brincadeira, dá <a> chinelada <risos> não, tá, gente? Mas tenho aprendido a ouvir, Davi?
1: Tenho, cara. T- tanto porque é, a declaração fundamental do, do ensino judaico é ouvir, né, o Shemah, é. Uhum. que significa, ouça, ó, ouça a Israel, que é o primeiro mandamento, né, é. depois, amarás o Senhor vosso Deus, né, então, quando eu vejo o Tiago falando, ouvir para praticar, eu vejo essa combinação, né, não tem como, é, eu ouço, eu recebo e eu pratico, né, é. É uhum. aquilo que você estava falando, então, ouvir, é, ontem, na, na, na pregação também desse texto que você estava fazendo, você falou algo muito... É, parece um clichê, é simples, mas é muito importante. A gente tem uma boca e dois ouvidos. Né?
0: É. Então, é isso. É. E, e, de fato, precisamos romper com isso. Né? Porque, como Davi mencionou a Shemá, é, judaica, né? ou só Israel o primeiro mandamento de todos que na verdade é o que dá a cama para todos os mandamentos né? a gente não ouvir, a gente não vai nem sequer saber quais são os mandamentos e vontade do Senhor portanto precisa haver um esforço genuíno de nós ouvirmos e nós vivemos numa sociedade onde a gente abre o nosso eh, Facebook e o que está escrito lá escreva um comentário. A gente abre o nosso Instagram e vê lá uma postagem e o que está escrito lá, escreva um comentário. Então, existe um incentivo enorme para a criação de conteúdo. Gente falando muitas vozes, ecoando um povo que encontra significado em falar. Porém, o que a Bíblia nos ensina é que nós encontramos significado em ouvir, o significado da vida ele é revelado a nós através da audição e não através da fala, nós falamos depois que ouvimos, é como um canal, se nós não ouvirmos não teremos o que falar e aí acabaremos falando bobagem e isso acaba sendo demonstrado numa precipitação enorme no falar. Gente ligeira demais para fazer julgamentos, para fazer pré-julgamentos, gente rápida demais para emitir suas opiniões, querem estar no hype do momento e querem falar sobre determinado assunto sem propriedade para falar sobre aquele assunto, porque simplesmente não ouviram. Eu lembro de uma ocasião onde uma pessoa veio querer debater teologia comigo. E aí eu falei, sentou na minha mesa, e aí eu falei, fulano, mostra para mim a foto da tua biblioteca. <risos> ele falou, o quê, pastor? Eu falei, Não, mostra a foto da biblioteca. Aí ele pegou e mostrou. E tinha lá três, quatro livros, um livro de teologia, outros livros de entretenimento gospel. Eu falei, meu irmão, primeiro, você lê, você ouve. Depois você vem discutir teologia. Por quê? Uma geração precipitada. Uma geração que acha que é formada, que é expert, que é o super saiadinho da fé cristã, sendo que não passou pelos exercícios primários da fé cristã. Gente sem nenhuma fundamentação, que só papagaia, conteúdos sem profundidade, que não sabem do que estão falando. E por não saber do que estão falando, acabam por vezes cometendo gafes absurdas, inclusive incorrendo em pecados gravíssimos, como aqueles ditos por Jesus, quando dizia aos fariseus, olha, vocês ensinam coisas que vocês mesmos não praticam. Seria melhor vocês pegarem uma pedra de moinho, amarrar uma corda, amarrar no pescoço e lhe jogar no no fundo do oceano, do que vocês cometer esse pecado gravíssimo de ficar ensinando essas pessoas a serem duas vezes filhas do diabo, Jesus é muito sério em relação a isso, portanto devemos ter uma cultura de ouvir, ler um livro é ouvir fazer parte de um estudo bíblico é ouvir ir a um culto, sentar a bunda na cadeira e ouvir o pregador é ouvir devemos ter constantes exercícios de audição. Aprender a calar e ouvir. Gabi, você sempre teve essa facilidade para ouvir, que você falou que tem a ver com uhum. seu a sua personalidade introspectiva, assim por diante? Ou você se vê se esforçando para dedicar os seus ouvidos?
2: Hoje eu vejo como um esforço, né? Assim, a, a nossa sociedade hoje, ela. Chega a oprimir quem não fala, na verdade, uhum. né? Você vive num, num Brasil polarizado, que se você não emite uma opinião acerca do seu lado, uhum. você se torna o cara calado que é melhor, tipo, aquele que fala e fala besteira, do que ficar calado que não tá ajudando ele é. lá.
0: E aí já diria provérbios, né? O tolo calado, calado. sai pro sábio. Exatamente. Né?
2: Então, eu tenho essa... Não só a personalidade, mas eu gosto de ouvir, eu gosto de... É, pensar bem antes de formular qualquer ideia uhum. né? acho que até justamente pelos fundamentos que a Bíblia nos dá né? É. E...
0: A, a grande tônica do que o Tiago está abordando aqui é qual? como falamos introdutoriamente ele quer nos levar a uma vida prática, esse é o objetivo final dele mas para essa equação ele levanta então três pontos sejam prontos para ouvir e aí o segundo ponto tardios para falar E aí eu vou lançar a pergunta para você agora. Você fala demais? Fala demais? Posta demais? Emite demais opinião? Você fala demais? Confessa os pecados aqui no confessionário do YouTube que a gente quer absolver a sua culpa. Brincadeira. Coloque aqui nos comentários se você fala demais e daqui a pouquinho a gente volta. Olha só, gente. Vamos ver aqui as respostas da galera. William Macedo emitiu aqui uma opinião bem legal disse o seguinte, nossa própria anatomia deixa clara a proporção entre falar e ouvir são dois ouvidos e apenas uma boca é isso aí mesmo Zenão do mundo antigo grego já afirmava isso a Débora falou depende da ocasião a Cairiça aqui já abriu o verbo falou eu falo demais mas não qualquer coisa, mas as coisas que conheço mesmo só que isso me deixa muitas vezes arrogante Kelly Macedo, falo infelizmente, postava também. Só que de um mês para cá não sinto mais vontade de me expor. Estou estranha. Talvez você esteja melhor. Falo pouco, falo muito, falava muito. Antes palpitava, hoje não prefiro ficar na minha. Já foi muito de falar e falar. Hoje, graças a minha esposa, sou mais atento e sabe nesse fundamento. Muito legal. Davi, e aí? Como que a gente deve conduzir essa coisa de falar demais? Tiago está dizendo, sejam prontos para ouvir, tardios para falar. Ele não está falando que nós não devemos falar. Ele só está aumentando o tempo de falar. E aí, como que você entende isso?
1: Cara, eu no Japão, o japonês ele é muito introspectivo, contemplativo, fala pouco. Uhum. E eu já vim de uma cultura que fala bastante.
0: Não é o Brasil, no caso.
1: <risos> é o Brasil. <risos> e assim, é, para mim, é, é difícil. É difícil colocar isso em prática, ainda mais em uma um, em uma cultura onde não se fala muito. Você vê a necessidade de falar mais. Porém, uh, tem um exemplo que eu acho muito válido para esse momento, que é o de Jesus. Uhum. Uh, quando aquela mulher é pega em adultério e trazem ela para o meio e começam a, a dizer sobre é, apedrejar ela e acabarem com ela, Jesus já sabendo a resposta que ele emitiria, sabendo que ele tinha que falar, ele está escrevendo na areia, uhum. ele espera todo mundo falar, ele espera todo mundo se manifestar, já sabendo que ele tinha para falar, uhum. e no final ele se manifesta então essa questão do hoje se fala muito do timing de você ter que falar, você não pode perder o um momento, se você deixar de falar outro pode falar no seu lugar e ganhar uhum. ibope no seu lugar uhum. e Jesus ali naquele momento sabendo o que ele tem que fazer, ele fica em silêncio, ele fica de boa e depois todo mundo para de falar ele simplesmente emite uma palavra que acaba com tudo uhum. então eu tenho, um final, é, final. eu tenho aprendido muito com isso
0: né? muito bom é. a gente precisa é, entender essa questão do, do tempo para falar né esse tempo para calar esse tempo para falar e essa, essa expressão que Tiago está usando ela vem justamente da ideia de que nós devemos digerir melhor o conteúdo devemos observar melhor contemplar melhor a circunstância para que falemos coisas mais sólidas, e não falemos coisas desperdiçáveis, coisas inúteis. Volta e meia em alguns ambientes, eu percebo o quanto as pessoas elas são apressadas em falar e acabam emitindo opiniões sem fundamento, sem peça, sem cabeça, que não ajuda, que não agrega em absolutamente nada. Gabriel tem uma vasta experiência dentro de grupo pequeno. E grupo pequeno é um ambiente assim, onde. <risos> muita gente no, na, no afoito de querer falar emitir a opinião acaba falando aquela coisa que tipo assim né o líder do grupo pequeno fica meio desconcertado tipo como que eu vou despistar agora isso você já participou de algum momento assim Gabi? sim
2: é, acontece bastante e geralmente tipo assim as pessoas têm até o costume de falar com convicção né uhum. como se aquilo fosse uma verdade tipo assim plena uhum. né? E quando não é, o líder fica tipo... Oh, pera lá, <risos> o que que eu faço aqui, né? Mas aí vai o tato, o uhum. jeito ali de conversar, né? E explicar que, é, por vezes, aquilo, aquilo ali é só uhum. tipo uma falácia que tá... né Por exemplo, Deus ama todo mundo, todos vão para o céu. Uhum. Não, não é uhum. bem por aí. Deus é justo, Deus é santo, né? Então, ter esse, esse tato de conversar, eu acho que esse exemplo que o Davi usou aqui. É exatamente isso. É o momento certo de falar,
0: né? É. Devemos, enfim, ter essa percepção da circunstância, do ambiente, do momento, para que a nossa fala, ela não seja apenas um bom conteúdo, hum. mas ela seja adequada para o momento. Porque, por exemplo, você pode fazer uma sobremesa maravilhosa, mas se você der antes do prato principal, não é. vai ser bom. A sobremesa precisa ser depois do prato principal. Aleluia, petit gâteau. Mas... <risos> É, não serve para antes ela tem um tempo e tem certas coisas que nós falamos que até falamos algo coerente, mas um tempo inadequado e aí nessa equação que vamos chegar no grande cume que é a prática né? É, Tiago novamente falando fala sobre sermos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar e aí então eu quero fazer essa pergunta a você Por que Nossa ira Não produz a justiça De Deus? É interessante essa conexão entre essas três coisas Porque o que Tiago está dizendo é Que o produto De não ouvir De falar rápido É ira E aí então ele vai dizer Que a nossa ira Não produz justiça de Deus Por quê? que a nossa ira não pode produzir a justiça divina responde aqui nos comentários a gente já volta a Pâmela, ela me perguntou a seguinte questão aqui como mudar isso, pastor Lipão? falar menos e ouvir mais então Pâmela de fato é uma disciplina não é um, uma, uma magia que nós fazemos alguma simpatia e simplesmente resolvemos o assunto é uma disciplina você vai precisar exercitar, e acredito que uma boa forma de fazer um exercício e manter uma disciplina é por exemplo, sei lá, coloque uma pulseira no seu braço direito, e lembre-se que quando você olhar para essa pulseira, você tem que lembrar-se de falar menos, entendeu? Crie ferramentas e formas para você lembrar aquilo que você deve se disciplinar, seja uma frase no espelho... Do seu banheiro, seja um lembrete, uma notificação ao acordar de manhã fale menos, seja o fundo de tela do computador do trabalho, fale menos, ouça mais, enfim. Você precisa se disciplinar. E o que eu quero dizer para você é que isso é extremamente possível. É possível você se exercitar e nesse exercício constante, então, você disciplinar a falar menos e ouvir mais. E aí quando falar, sempre jogar aquela pérola preciosa na roda, aquilo que edifica, aquilo que acrescenta, aquilo que abençoa as pessoas ao nosso redor. Pastor Davi, por que a nossa ira é incapaz de produzir a justiça divina?
1: Porque a a ira é exatamente, eu acho que é um um fruto da, da falta de você ouvir, de Você construir um raciocínio em cima daquilo Esperar o timing certo para falar Você acaba se precipitando Você acaba deixando de esperar em Deus A uhum. ira é sempre um fruto da, da precipitação De um pré-julgamento é. E a gente acaba deixando de deixar é, Deus operar No tempo é. certo, no tempo dele
0: E isso é muito curioso Por quê? Porque a ira de Deus é paciente já pararam para pensar que, vamos lá, né, pelo menos lá na narrativa bíblica, fazem cinco mil anos que Deus sairado tá a partir Sim. da queda de Adão e Eva e ainda não derrubou o seu juízo sobre a terra de maneira destrutiva, mas pacientemente Ele está contemplando, né, como diria a própria palavra, os olhos do Senhor estão por toda a terra procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade, estão sobre os justos e injustos, enfim... A ira de Deus é uma ira paciente, porque ela não é impulsiva. Deus não é reacionário, Ele não reage às nossas loucuras, pecados e assim por diante de maneira precipitada. Mas de maneira muito compassiva, misericordiosa, paciente, longânima. Deus espera o momento certo de derramar a sua ira sobre a terra. Não que Ele não vá derramar, Ele vai derramar. Mas quando ele derramar, ele irá derramar a sua ira sobre a terra Sobre efeitos calculados Por que que eu digo isso? Porque, por exemplo, vamos pensar em justiça Justiça é a igualdade, basicamente né? Vamos ser bem simplistas aqui nessa afirmação Mas para leigos dá para entender É a igualdade Portanto, por exemplo, vamos supor que o Gabi teve seu celular roubado Qual que é a pena para quem roubou o celular do Gabi? A pena que alguém deve sofrer por ter roubado o celular do Gabi precisa ser equivalente ao crime que ela cometeu. E o que que seria equivalente ao roubo de celular? Um tapa na cara? Dez anos de cadeia? Cadeira elétrica? O que que seria equivalente a isso? Entende? Nós não temos senso de justiça para podermos emitir juízo de maneira equivalente e igualitária A tal ponto que a justiça seja feita Por esse motivo, quando nós incorremos no pecado de emitir juízo a partir da nossa ira Nós não a fazemos de maneira proporcional e justa Pelo contrário, agimos de maneira injusta e dessa forma acumulamos ira de Deus sobre nós Portanto, diante desse cenário todo, o que Tiago está nos conduzindo a fazer é: vamos lá, prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, mas rápidos para praticar, rápidos para viverem o que vocês ouviram, rápidos para perdoar, rápidos para amar o próximo, rápido para ajudar uma pessoa na rua que está precisando de ajuda. Isso me faz lembrar uma, uma, uma gafe que eu cometi e que ilustra muito bem o que o Tiago está falando. Eu lembro anteriormente quando eu morava em um bairro em Joinville, é, eu estava passando enfim, pela rua e tinha muita gente do meu bairro que frequentava a Onda Dura naquele tempo. E eu estava passando pela minha rua, e era uma rua onde não tinha transporte público e assim por diante, e estava chovendo, chovendo muito, enfim... E aí, eu passando pela rua, identifiquei uma menina da onda, uma menina da igreja. Passei por ela, buzinei, eu falei, ah, tá. ela me cumprimentou na chuva, toda encharcada. Me cumprimentou, ah, pastor, tá. e fui embora. Cara, depois de uns 3, 4 quilômetros à frente, eu falei, cara, que que eu não dei carona para menina. E isso me fez pensar o quão demorado nós fomos, por vezes, de praticarmos aquilo que é justo. O quanto nós não calculamos para falar, mas calculamos para praticar. O quanto nós somos precipitados em irar-se, mas não prontos para praticar, para doar, para abraçar, para amar, para perdoar, para estender a mão, para levantar a adoração. Enfim, quanto demorado nós somos para isso. Você percebe isso, Gabi? Sim, demais.
2: É porque no fim das contas a crítica de Tiago é que a gente é, nem ama a Deus a ponto de colocar a sua palavra como um lugar de deleite, né? Uhum. E muito menos os nossos irmãos a, a, ao ponto de quando a gente emite o juízo e a ira, a gente derrama sobre eles aquilo que às vezes eles não deveriam receber, né? É. Até porque quando a gente olha para Jesus, pesado demais. Né? Quando a gente olha para Jesus, a gente vê uma justiça generosa, uhum. né? Uma justiça que com a gente né? É, uma
0: justiça compassiva
2: compassiva, né? que olha para nós é, olha para os nossos defeitos, nos ama quando ainda éramos pecadores né? uhum. como nós, é, sendo tão falhos, pecadores é, tão impuros queremos ex- exercer justiça sobre aqueles que não são muito diferentes de nós, uhum. né? então é, é isso que lá no fim, o Tiago está querendo nos dizer aqui A gente precisa ter equilíbrio a ponto de quando se irá Não derramar uma justiça desproporcional Que eu estava falando
0: antes né? Muito bom Gente, isso nos fala sobre a importância De nós praticarmos aquilo que ouvimos Tiago, ele vai fazer um comparativo Em qual versículo ali? Que ele fala sobre o homem que olha no espelho E sai e logo esquece sua aparência
1: Versículo 23 Versículo 23.
0: 23 Tiago vai fazer esse comparativo Que aquele Que ouve a palavra, mas não a põe em prática Como um homem que olha no espelho E logo vira-se e esquece a sua própria imagem Davi, quando você Observa isso Essas palavras de Tiago O que, que ele está querendo dizer com isso?
1: Cara, eu vejo que Tiago É, é o que o, o Gabi falou agora É... Na verdade, quando o Tiago, ele ele está falando aqui para uma comunidade é, cristã de judeus, e eu vejo que é, é paradoxal exatamente com o que Paulo fala lá, né? que é, nós somos salvos pela fé e não por obras, e aqui Tiago vem falar, nós precisamos praticar as obras, porque Paulo estava falando para uma comunidade e Tiago está falando para outra. É. E eu vejo que é muito pontual para aquilo que nós estamos vivendo hoje no mundo evangélico, porque é, quando ele fala, ele bate na questão da prática, da prática. É, ele está falando para um povo judeu que eles é, eles estavam esquecendo-se do propósito da lei. E simplesmente assim, ah, eu sou cristão, eu, nós somos cristãos agora, deixa a lei para lá, agora nossa vida é, é, é livre, o importante é o, é o liberalismo, né? Uhum. O liberalismo, e ele vem falar da importância da prática que e essa questão de olhar no espelho e se esquecer de si mesmo, é uma pessoa que ela ela só olha para si, e ela olha a partir de si, eu vejo muito isso, não olha como o Gabi falou a partir de Jesus, a partir da, da, da compaixão da justiça compassiva uhum. de Jesus, ele olha no espelho e ele se enxerga, e logo depois ele esquece da sua imagem, porque é, é uma pessoa que ela está tão focada nela mesmo uhum. mas esse foco é, é nela, ela, mas ela nem sabe quem ela é, é. e então, é um, é um foco é totalmente distorcido. fora, distorcido uhum. daquilo que o Evangelho traz para nós. É.
0: é muito poderoso isso, porque Tiago está dizendo, olha, a palavra produz autoconhecimento. Existe uma uhum. uma busca das pessoas por autoconhecimento. Tiago está dizendo, a pista é clara, a palavra produz autoconhecimento. Você conhece a palavra, você conhece a você. Mas o que ele está dizendo é, conhecer a palavra não é como conhecer uma história como por exemplo Davi estava falando acerca do japonês em relação ao cristianismo conhecer a palavra necessita-se de prática porque se você conhece a palavra e a conhece apenas como uma história vaga você não usufrui dos benefícios da palavra e quais são os benefícios da palavra mencionados por Tiago eu posso enumerar alguns aqui do texto que eu lembro né autoconhecimento ele revela nos Que conhecendo a palavra, nós temos autoconhecimento como olhando a um espelho. Ele fala que a verdadeira lei de Deus traz libertação. Portanto, um outro benefício da palavra é a liberdade. Quando conhecemos a palavra de Deus e a pomos em prática, nós somos verdadeiramente livres. E terceiro, ele fala a respeito da felicidade. Que a palavra e a observância da palavra produz felicidade. Portanto... Ao praticar a palavra, usufruímos da felicidade, da liberdade e do autoconhecimento. Isso é incrível, poderoso. Porque eu vejo pessoas frequentando a igreja ano após ano. E sabe, nunca mergulham e usufruem desses benefícios. Por quê? Porque são apenas ouvintes. O culto cristão para elas é um mantra, um ritual religioso. A palavra de Deus é um mantra. Aonde você pensa que deixar a Bíblia aberta no salmo lá na sua casa vai espantar o um mal olhado, minha irmã, não vai espantar o um mal olhado não. Não resolve. A Bíblia aberta não resolve o problema de ninguém. É necessário que nós coloquemos essa palavra, como diria o salmista, no nosso coração para não pecarmos contra Deus. Portanto, os benefícios da palavra só vão ser colhidos se nós praticarmos, só seremos bem-aventurados se praticarmos o que a palavra diz, só seremos livres se praticarmos o que a palavra diz, mas é que acontece muita gente ao ouvir a palavra, ouve cheio de reservas, ouve cheio de preconceitos, ouve cheio de problemáticas e de esquivos então por exemplo eles leem a exposição do texto onde, sei lá, Paulo vai ensinar acerca da necessidade de nós ofertarmos à igreja, e ouvindo isso ele diz, não, isso aí não é para mim, mas como assim? Como você pode sair de um sermão, aonde você aprendeu o que você deve ofertar na igreja, sem um compromisso de ofertar? Ou por exemplo, você é, abre o texto e vê Jesus falando, olha, se ferirem a tua face esquerda, ofereça também a outra, como que você pode... Ler esse texto, conhecer esse texto e não praticar. Não espere colher os benefícios da palavra sem a prática da palavra. Não espere usufruir da herança, das bênçãos, das riquezas da palavra de Deus se você não praticar. Ir à igreja não resolve o seu problema. Escuta o que eu estou falando. Ritual, mantra, gospel, religioso, cantar umas musiquinhas, levantar sua mão para o alto, não resolve o teu problema. Você precisa praticar a palavra de Deus, inclusive indo à igreja. O ir à igreja deve ser uma resposta à palavra de Deus e não uma busca transcendental de uma experiência espiritualista ou algo do tipo. Devemos ser praticantes da palavra de Deus, porque senão não colheremos os benefícios da palavra de Deus. Por fim, meus irmãos, eu quero lançar a pergunta número 5 tá? produção. E a pergunta número 5 é, quais as três marcas de um verdadeiro cristão segundo o verso 26 e 27 de Tiago? E nós vamos encerrar nessa pergunta. Coloca aqui as três marcas de um verdadeiro cristão para nós encerrarmos essa noite de estudo bíblico. E daqui a pouquinho a gente volta. Coloca aqui no chat para a gente ver se você acerta a resposta. Bora lá, gente. Quais são as três marcas de um verdadeiro cristão, segundo Tiago, ali no verso 26 e 27? E aí, alguém aqui pescou alguma marca? Contorar, controlar a língua. Vamos lá. Então, pontuando, primeira marca. Eu acho essa marca formidável. Por conta do quê? Normalmente, ainda mais em contexto de uma influência pentecostal como é o Brasil... Nós pensamos, e não estou falando que isso é negativo e ruim, mas nós pensamos que o espiritual é aquele que fala no Espírito. É. Famoso falar no Espírito, mover-se no profético, e etc, etc. E eu não estou desvalorizando e desmerecendo isso de forma alguma. Mas o que o Tiago está dizendo é o oposto. É. O espiritual não é aquele que fala no Espírito, mas é aquele que cala no Espírito. É aquele que pela força do Espírito Santo e pela capacitação divina, sabe calar-se. E isso nós observamos claramente, por exemplo, em Jesus diante de Pilatos. E aí, você é o rei dos judeus? É tu que dizes, eu não disse nada. De onde você tirou essa ideia? Você me acha rei? Jesus ele nos ensina de mão cheia sobre... Que de fato o espiritual é aquele que sabe parar de falar, sabe controlar a sua língua. Sabe por quê, gente? Vamos concordar aqui? Falar até papagaio fala. E vamos também concordar que se um papagaio vive num contexto de profetadas, até papagaio dá profetada. O que eu quero que você compreenda e entenda é que falar qualquer pessoa pode falar basta você copiar, contorcer, contorver a fala de outro basta você ser mal informado e dilacerar palavras saindo da sua boca de maneira descontrolada que você está falando agora, reter as palavras segurar o seu ímpeto controlar a sua boca isso é só para quem nasceu de novo é só para quem é espiritual portanto, A primeira marca que Tiago aqui está deixando evidente que a verdadeira religião deveria carregar é a marca da não precipitação ao falar. De pessoas que sabem controlar a língua. De gente que, quando ameaçada, não teme falar o que deve ser falado. Mas não fala de maneira vã. Jesus falou... Pregado em uma cruz. Falou pouco, mas falou bonito. Estevão falou sendo apedrejado. Nós observamos diversos mártires da história do cristianismo falando em meio ao seu martírio. Porém, falavam de maneira adequada, no tempo certo e com poder. Portanto, o falar pouco não significa esse espírito diplomático de querer estar bem com todo mundo, porque esse também é um risco. E isso não é espiritualidade. Falar pouco, conforme Tiago está nos ensinando, não é simplesmente o volume de palavras que nós usamos, mas é a qualidade das palavras que nós usamos. Ao ponto de que a palavra mesmo nos ensina que nenhuma palavra torpe, destrutiva, deve sair da nossa boca, mas apenas aquela que a edifica. E aí, então, principalmente meus amigos internautas, acompanhando aqui o YouTube, me diga aí, quantos convertidos você já fez em um debate de Twitter? Quantas almas você ganhou para Jesus comentando em postagens de pastores e pregadores? Quantas pessoas se renderam a Jesus através de falácias e difamações e calúnias que você levantou? E aí, quanta gente? Quais são os frutos do seu muito falar? Uma coisa que eu tenho observado, acerca, principalmente da igreja brasileira, Graças a Jesus, isso eu acredito que ainda não acontece na igreja japonesa e nem vai acontecer no nome de Jesus. Mas é que a igreja brasileira é inimiga da igreja. O mundo não fala tão mal da igreja quanto a igreja fala mal dela mesma. As pessoas ao nosso derredor não têm tanto conteúdo difamatório quanto os próprios cristãos têm em relação à própria igreja e muitas vezes conteúdos difamatórios sem fundamento nenhum sem base alguma, e se contemplassem um pouco, perceberiam que não é tudo aquilo que estão falando, eu digo isso com muita autoridade, porque obviamente eu sou pastor já há bastante tempo, e sou um pastor muito rodado, já rodei todos os estados do Brasil, já preguei em todas as iluminações, em todas as linhas teológicas, desde as mais tradicionais, históricas, pentecostais, neopentecostais, apostólicas, enfim. Já fui em tudo quanto é tipo de igreja que você possa imaginar. Coloque aqui algum tipo de igreja que eu já fui. Já fui em tudo. E o que eu posso dizer para você é que eu encontrei piedade nos lugares que eu jamais achei que por preconceito encontraria. Encontrei gente apaixonada por Jesus em lugares que muita gente na internet está condenando, julgando, difamando, caluniando. Portanto, o homem espiritual não é aquele que fala, 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 fala. O homem espiritual é aquele que fala pouco, mas fala certo. Fala aquilo que edifica, fala aquilo que acrescenta. Não é mesmo? Qual é a segunda marca ali que vocês identificam no texto?
2: Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades.
0: Cuidar dos necessitados. Como que você enxerga, Gabi, que isso se aplica na vida prática?
2: Entender que todos nós... É com ou sem Jesus, podemos ser necessitados, né, aqueles uhum. que estão conosco, a gente deve cuidar com uma igreja, com os dízimos, ofertas, enfim, né, a gente tem um o roupe aqui uhum. e ele funciona mais de 100 uhum. famílias toda, uhum, gente, todos todos, todo mês, né, uhum. e isso é muito legal porque parte da, da igreja, é, enfim, é algo muito, muito bonito, assim. E também entender que a gente deve cuidar daqueles necessitados que não se veem em necessidade, né? Que é, são alvo, muitas vezes, da ira dos próprios crentes, né? uhum. Pessoas que não conhecem Jesus e que, enfim, não, não, não tiveram nem contato com o Evangelho ainda. Uhum. E já são crucificados, vamos
0: dizer assim. É. Mais uma vez, Tiago, ele tá fazendo um apelo para a prática, né? Ele tá dizendo, olha, gente, fala menos, faz mais. É, vocês falam sobre justiça, falam sobre igualdade, criticam os políticos, fazem isso, fazem aquilo outro. Mas aí, vocês cuidam dos necessitados entre vocês? Vocês atendem o órfão, a viúva, o estrangeiro, a tríade da misericórdia divina que estão entre vocês? E aí, Davi, como que você encara isso que o Tiago está falando?
1: Cara, eu vejo aquilo que você estava falando agora mesmo, que é, os cristãos, às vezes eles têm mais argumentos e, e sem, sem na verdade, infundável, infundados né sobre a própria igreja do que os não cristãos. E, e eu, quando eu olho para a igreja, eu já olho a igreja com outro olhar, eu vejo a igreja é, ajudando e fazendo uma diferença tão grande Às vezes a gente vê, falta muito para a gente fazer mais essa questão da justiça social né? Eu vejo isso daqui como justiça social Cuidar dos órfãos das viúvas em suas dificuldades né? Ou seja, cada pessoa tem uma dificuldade diferente E quando eu vejo a, a igreja né, dando um conselho Não só uma cesta básica, mas um conselho, um abraço porque tem pessoas que estão precisando um de um abraço, um acolhimento. Os e eu, ouvidos é, trabalham. Os ouvidos trabalho e eu vejo isso tudo como a, algo que Tiago está falando aqui, a prática. E, e eu creio que a igreja, lógico, falta a gente fazer muito, mas eu creio que somos chamados para isso, estamos fazendo isso no Brasil, no Japão e eu creio que essa é uma das práticas fundamentais e a marca de um verdadeiro cristão
0: amém, é isso aí muito bem, Tiago está falando essa é a verdadeira religião né? fala pouco, faz bastante às vezes faz e nem sabe o que está fazendo faz ao ponto de que a tua mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo mas faz pratica aquilo que afirma crer e por fim qual é a terceira marca?
2: não se deixar corromper pelo mundo
0: não se deixar corromper pelo mundo então, Thiago Tiago está dizendo, olha a marca de um verdadeiro cristianismo é perseverar em fé não ser corrompido pelas ideologias, pelas filosofias pelas pensamentos pelas ideias equivocadas do mundo, mas pelo contrário preservar a sã doutrina a palavra de Deus a verdade em todo o tempo ter uma vida Constante, isso é tão maravilhoso, sabe? Porque eu fico para, paro para pensar, às vezes, esse ano eu comemoro 13 anos de casamento, comemoro 15 anos de ministério, comemoro 12 anos de ordenação pastoral, comemoro o aniversário de 11 anos do meu filho, e como é bom comemorar, celebrar a constância, sabe? nós deveríamos ser mais constantes, perseverantes. A marca de um cristão é essa estabilidade. E quanto, por vezes, as pessoas elas são tão instáveis, tão inconstantes. Constantes na vida pessoal, na vida espiritual, inconstantes na vida matrimonial, na vida relacional. Nunca paro com os mesmos amigos, nunca paro com a mesma família, sempre está trocando aqui, a colar. Então, Tiago... Ele descreve essa marca de um cristão verdadeiro como a marca de alguém que não se corrompe, que permanece, que continua, que continua crendo como um dia creu, que permanece crendo. E existem benefícios da constância, da permanência que explosão nenhuma de 100 metros é capaz de produzir. Existem coisas que nós só colhemos permanecendo. Você concorda com isso, Davi?
1: Concordo, e esse ponto que você tocou da perseverança, da permanência, muitas pessoas elas têm uma um entendimento errado da palavra perseverança ou permanecer. Elas entendem que permanecer, perseverar é é tentar, você continuar tentando, e na verdade é continuar crendo, é. né? é continuar crendo. Continuar na mesma fé, né? É, e isso faz toda a diferença, né? E tudo isso começa pelo ouvir, né? Uhum. Quando a gente ouve, a gente recebe, a gente consegue praticar e permanecer é, nessa prática é, de amar a Deus, de permanecer em Deus. E é isso que nos faz não deixar se corromper pelo mundo.
0: Amém. É isso meus amigos, muito bom, foi muito legal esse estudo bíblico, mais uma vez, quero reforçar que toda, toda segunda-feira, 8 horas da noite, nós estamos aqui no nosso estudo bíblico. Gente, inclusive, já aqui dando spoiler, semana que vem estamos aqui de novo, 8 horas da noite, portanto... Venha participar junto conosco, peço perdão pelos inconvenientes hoje que tivemos por conta da nossa conexão, que acabou caindo, tivemos alguns problemas, mas fica em paz, keep calme, tenha paciência, não fique irado, não fica falando, seja pronto para ouvir, porque o tempo certo tudo se resolverá no nome de Jesus. Foi bom demais receber você, Davi, que é um amigo querido, bom demais estar junto contigo, Gabi, mais uma vez. Eu queria pedir ao Davi para orar encerrando esse tempo juntos, pode orar, Amém. Davi.
1: Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esse privilégio, Senhor, de participar de um estudo expositivo da tua palavra, tão edificante, tão produtivo. E essas três marcas que nós é, abordamos aqui de um verdadeiro cristão, uh, no final desse estudo, controlar a língua, cuidar dos órfãos, das viúvas, nas suas necessidades, e não se corromper com o mundo, que nós possamos, Senhor, ouvir mesmo aquilo que o Senhor ministrou é, nessa noite aos nossos corações e colocar em prática tudo isso. E que o Senhor nos guarde nesse dia, o Senhor nos guarde dessa pandemia, que o Senhor nos guie para que sejamos cristãos ah, como Jesus. Como Jesus, que como ovelha muda foi para o matadouro, mas que com a sua morte nos redimiu, nos libertou e ressuscitou ao terceiro dia.
0: Muito que gente.
1: assim sejamos a cada dia mais, em nome de Jesus, amém.
0: Amém, amém, amém. em nome de Jesus. Gente, foi bom demais estar junto com vocês mais uma segunda-feira, quero lembrá-los que quinta-feira, meio dia e meio, temos na mesa com os pastores, nosso debate teológico de toda quinta-feira, e domingo, 10 da manhã, 19 horas, porque estamos durante o período de pandemia, 10 da manhã, 19 horas, teremos o nosso culto online. Que Deus abençoe você, obrigado por ficar aqui conosco até agora. Até a próxima.